0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trading Topics und Tech Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Die Produktion von Lebensmitteln ist längst eine globale Industrie, das nicht selten zu Lasten der Regionalität und um kleinerer Betriebe. Mit dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft schreitet im Moment ein Gegenmodell voran. Ich unterhalte mich heute mit Stefan faz Verster, Der ehemalige Unternehmensberater hat mit Zeuful kurzem ein Startup gelauncht, das sich ebenfalls mit einer neuen Art der Landwirtschaft beschäftigt. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
1: Freut mich, hallo. Schön hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Und äh, vor allen Dingen noch so frisch in der Gründung. Das sind noch ganz andere Perspektiven als Gespräche mit alten Hasen sozusagen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, zu Beginn einer neuen, neuen Etappe in deinem Leben, schätze ich. Doch bevor wir jetzt ein bisschen tiefer ins Thema gehen, will ich dich erstmal bitten, ganz kurz, kannst du in deinen eigenen Worten beschreiben. Was verbindest du denn mit dem Begriff solidarischer Landwirtschaft? Was kann ich mir da als Laie vorstellen?
1: Sehr gern. Also Die Grundidee der solidarischen Landwirtschaft ist, dieses, dieses Konzept zu durchbrechen, dass es eine Karotte einen gewissen Preis hat, sondern ähm, Konsumenten gemeinsam ähm, entscheiden, wie viel kostet der Pro, die Produktion vom Gemüse in dem Fall ähm, und das dann aufteilen ja, durch die Erntenehmer, die sozusagen monatlich einen Fixbetrag zahlen, äh, der dem Landwirt ermöglicht, das Gemüse zu produzieren. Und dafür bekomme ich wöchentlich eine Kiste mit Gemüse. Aber ich, bin, ich zahle nicht mehr fürs Gemüse, sondern ich, ich gebe einen Beitrag dazu, dass dieses Gemüse produziert wird. Und trage damit auch ein Stück die Risiken mit, ähm, wenn es sozusagen Ernteausfälle und so weiter gibt.
0: Genau. genau. Also das heißt, im Moment bedeutet das, Privatpersonen, du, ich, alle anderen, finanzieren den landwirtschaftlichen Betrieb des Farmers oder der Farmerin. Wie, welche Kosten muss ich mich denn da einstellen? Das kann man, gibt es da Vorstellungen oder ist das ganz unterschiedlich? Weil Sven, am Ende geht es ja immer um den Preis, oder?
1: Ja, das Umfeld, in dem man sich bewegt, ist natürlich sehr preisdruckmäßig, sehr kompetitiv und es ist schwierig an in diesem Vergleich zur industriellen Landwirtschaft hier auch zu Preisen zu kommen, die mit den mit den supermarkt dumpingpreisen vergleichbar sind. Dementsprechend ist es schon ein Stück teurer. ist natürlich immer ein Stück eine Frage, wie viel ist in der Kiste drinnen, aber die regulären Preise sind so Monatsabo in der Größenordnung zwischen 80 und 110 Euro ungefähr. Das sind so die, was die meisten solidarischen Landwirtschaften circa verlangen.
0: Okay, passt. Also es das heißt, es ist teurer, als wenn ich in die meisten Supermärkte gehe. Welche Vorteile hat dann die solidarische Landwirtschaft?
1: Ich glaube, das Ernährungssystem ist eines der größten Themen, die wir auf die Reihe bekommen müssen als Gesellschaft, um uns irgendwie weiterzuentwickeln. Und speziell das Thema Boden und Bodenlebendigkeit und die industrielle Landwirtschaft hat einfach massenweise Flächen an Monokulturen, wo dann einfach auch Bodenle Bodenlebewesen zerstört werden. Und insofern ist die Ernährung ganz ein zentraler Hebel. Und solidarische Landwirtschaften produzieren alle nach Bio-Standards, normalerweise ist es irgendwie üblich, auch wenn sie es nicht biozertifizieren, weil der Umgang vielleicht oft ein, ein Stück mühsam ist, aber damit Bodenqualität zu schaffen, Biodiversität aufzubauen, wegzugehen von dieser reinen Monokultur, hinzugehen zu 70, 80 unterschiedlichen Kulturen auf kleiner Fläche, die einfach durcheinander sind und wo, wo einfach dadurch allein schon Biodiversität entsteht.
0: Grundsätzlich. Du hast es gerade vorher schon angesprochen, die KonsumentInnen tragen dann auch so ein bisschen das Risiko, natürlich, sollte es zu Ernteausfällen kommen. Aber wie kann ich mich, wie sind, wie sind diese denn abgesichert? Haben sie dann komplett umsonst investiert oder gibt es da Absicherungen? Wie ist da das Modell? Also ich meine, im Endeffekt, solidarisch bedeutet dann auch Solidarität im Falle eines einer Missernte?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Also. Ein Stück werden diese, diese Marktgärtnereien, werden sie, ist die Anbaumethode dazu auch, das heißt sozusagen klein strukturierter Gemüsebau mit unterschiedlichen Kulturen, die werden dadurch, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, ja auch ein Stück resilienter. Also wenn sozusagen Ernteausfälle sind, dann ist es mal ein Schädling oder, oder Wetter, dann fallen nicht, fällt nicht alles aus, sondern es gibt halt in der Zeit dann die, die eine Kultur oder das eine Ding nicht ähm, oder von dem ein Stück weniger. Das heißt, die Systeme werden auch ein Stück durch die Anbaumethode ein Stück abgesichert und resilienter. Und ein Stück tragt es natürlich der, der Konsument auch mit.
0: Absolut. Kann ich dafür bestimmen, was angebaut wird? Habe ich da ein Stimmrecht oder ist es im Endeffekt, zwei investieren die Privatpersonen in den landwirtschaftlichen Betrieb, haben aber mit dem eigentlichen Betrieb dann nichts zu tun, außer finanziell zu unterstützen. Wie ist das in der Regel? Man kann das natürlich nicht pauschalisieren, Es wird da sicherlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein, aber in der Regel, wie ist da die Idee? Kann ich da mit entscheiden?
1: Ja, in der Regel ist es schon so, dass da, dass da mitgesprochen wird. Also, also auch, geht, auch bei uns geht es ja darum, Menschen über die Ernährung mit dem Land und mit der Natur in Beziehung zu bringen. Und das heißt da eine Community, um das Essen herum aufzubauen. Und das heißt auch die Menschen, also sowohl der Landwirt ist ja auch äh, da, da, der davon motiviert, dass die Menschen das Gemüse wollen und sich darüber freuen und das irgendwie auch wertschätzen. Um, und damit gibt es auch immer wieder, ich kenne einige Solavis, die dann am Jahr, Saisonende Umfragen machen, welche, welches Gemüse hat man besonders gut geschmeckt, welches möchte ich auf jeden Fall wieder haben, welches brauche ich sozusagen nicht. Und da im, immer dran zu sein an das, was, was eigentlich die Community braucht.
0: Mhm. Das ist gerade schon die Abkürzung genannt. Also Solavis heißt es, glaube ich, nicht das. Mhm. hört sich fast an wie ein Pokémon, ja. um ehrlich zu sein. <lacht> Aber es ist, ähm, sind ja. damit die, die solidarischen Landwirtschaften gemeint. Wie groß ist da so eine Gemeinschaft? also wie viel Person braucht es, um einen Betrieb zu finanzieren? Also wie kann ich mir das vorstellen? Das sind ja sicherlich keine großen Verhältnisse, wie momentan die Bauernhöfe teilweise angenommen haben.
1: Genau, also ähm, wir haben da jetzt recht viel durchgerechnet, um auch so, so, die, diese fordernde ähm, Hürde hinzubekommen, das Wirtschaftsmodell möglichst stabil aufzubauen und auch, auch viel, mit vielen solidarischen Landwirtschaften gesprochen und was sich so zeigt, ist so eine Größe, um die ja 150 Erntenehmer, also Haushalte die Kisten beziehen aufwärts also sozusagen die die wirklich stabil und wirtschaftlich gut laufen die haben einfach so eine Größe von 200 250 300 Haushalten die sie versorgen weil ab dieser Größe fängt es an mit mit äh, ungefähr drei fest drei bis vier Gärtnerinnen die dann da kann dann auch mal wer krank werden oder auf Urlaub gehen und so weiter und dann wird das irgendwie ein bisschen auch wirtschaftlich tragfähig.
0: Mhm. Das heißt, 250 bis 300 Haushalte finanzieren, dann eine, eine Landwirtschaft, einen landwirtschaftlichen Betrieb mit drei bis vier Gärtnern, hast du selber gesagt, wie, mhm. wie viel Hektar oder wie groß ist es Ein, bis,
1: ein bis zwei Hektar ungefähr. Mhm. Also relativ kleine Fläche für das, ich glaube, in Deutschland ähm, versorgt im Durchschnitt ein Landwirt, äh, ich glaube, um die 30 oder 35 Hektar.
0: Deutlich kleinteiliger wieder. Wieder zurück. Back to the Roots sozusagen, ja. wortwörtlich. Ja. Ja. <lacht> Jetzt kommen wir ein bisschen mehr zu euch und zwar hat, oder viel mehr auch zu dir. Stefan, du hast, bist einer der Gründer von Soulful, gerade frisch gelauncht, Ende des Jahres 2021. Du warst euer Unternehmensberater, jetzt willst du irgendwie in der Landwirtschaft mitmischen. Wie kommst du dazu?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube, die, die die ehrlichste Antwort ist, ich habe zwei Kinder, zwei Mädels, Zwillinge, die sind fünf Jahre alt und ich mich beschäftigt halt einfach wirklich, wie wir mit Natur umgehen und wie wir als Gesellschaft uns gerade verhalten. Und ja, ich, wenn, wenn mich meine Kinder in meinem Alter, so in 20, 30 Jahren mal fragen, was mein Beitrag war, wie, ich, wie schon offensichtlich war, wo es hingeht, dann will ich einfach eine, eine gute Antwort haben. Und ich habe gemerkt, als Unternehmensberater ist es schon schön und gut, aber es war nicht mehr so das, was ich gemerkt habe, da habe ich jetzt den Impact, den ich haben könnte. Und daraus hin ich, bin ich dann ausgestiegen und habe einfach gesucht und geschaut, was kommt. Und dann bin ich Anfang des Jahres auf das Thema regenerative Landwirtschaft gestoßen. Ja. und, und ja, wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anschaut, dann ist das einfach so ein Riesenthema. Ja, irgendwie zwei Drittel unserer ganzen Erdoberfläche ist mit industrieller Landwirtschaft zugepflastert. Ja, und das ist einfach. Wenn wir das nicht, nicht hinkriegen, da das steckt einfach so viel drinnen, auch das ganze Thema Kohlenstoffbindung. Ja? Wenn man Bodenqualität und Humus aufbaut, dann wird einfach CO2 im Boden, im Boden gespeichert. Ja? Und das ist eines der größten Potenziale, das wir haben. Wenn wir die Landwirtschaft so umbauen, dass Kohlenstoff gespeichert wird, dann haben wir das Klimakrisenthema auch irgendwie gut in, auf die Reihe bekommen.
0: Jetzt bitte erklär uns doch noch einmal ganz kurz, wie was soll es heilvoll tun? Was ist die, die Intention des Startups? Wir haben jetzt gerade bisher erst allgemein über die solidarische Landwirtschaft geredet. Ganz allgemein, aber jetzt konkret. Was habt ihr vor? Was ist die Aufgabe eures Startups? Wo wollt ihr hin?
1: Genau, also was, wir, was ich gelernt habe, ähm, ist, dass viele dieser solidarischen Landwirtschaften einfach kämpfen mit der Wirtschaftlichkeit und mit der hohen Komplexität. Ja? Weil du musst diese Community aufbauen, du musst deine Website machen, du musst das, die Finanzierung aufstellen. Und zwei bis drei Gärtner, dass, dass die das auf die Reihe kriegen, das ist einfach oft überfordernd. Und Die machen das dann drei, vier Jahre und dann sind sie ausgebrannt und geben auf. Ja? und daraus ist die Idee entstanden zu säulenvoll und zu sagen ja, lass uns doch eine eine Genossenschaft gründen, die gewisse Dinge von diesen einzelnen Farmen wegnimmt und und damit ein gesamtes System ähm, entwickelt, das viele solche kleinstrukturierten strukturierten Zellen von Landwirtschaft in die in die ja in die Welt bringt. Also eine gemeinsame Marke zu haben, die ganzen digitalen Tools dahinter zu haben, die Flächen zu besorgen, die Communities aufzubauen, das, den Wissensaufbau rund um den Gemüsebau und das alles in der Genossenschaft zusammenzufassen. Und ähm, die kleinen einzelnen Zellen bestehen dann aus genau solchen Farmen von ein bis zwei Hektar, wo ungefähr... Ja, 200 Haushalte mit frischem Gemüse versorgt
0: werden. Mhm. Du nennst es gerade schon Zellen. Also wie stelle ich mir, wie wie wird so eine Zelle denn aufgebaut sein? Also die übernimmt dann den reinen landwirtschaftlichen Partner eher das Organisatorische oder wie ist die Idee dahinter?
1: Genau, eine Zelle ist autonom, selbstständig, also mein Background aus der Organisationsberatung ist ja stark aus dem Thema neue Organisationsformen, Selbstorganisation und da kommt so ein Stück. Also die einzelne Zelle, Farm, ist sozusagen selbstständig, produziert auf ein bis zwei Hektar das Gemüse für diese 200 Leute, die diese Community bilden und die sind sozusagen in sich geschlossen. Und die Idee ist, dass die Community da auch mit eingebunden wird von... Coworking Spaces über andere Dinge, die man da gut mitdenken kann, ja, um auch ein Stück Landwirtschaft anders zu denken und wegzugehen von diesem reinen Produktionsstätte hin zu auch Orten des Verweilens, des Wohlfühlens. Also mein eigener Traum ist, dass ich in der Früh ähm, dorthin fahre, mich mit dem Laptop hinsetze auf seinem einem Coworking Space, dazwischen eine Stunde mich um die Paradeiser kümmere und irgendwie da mithelfe und dann irgendwie wieder weiterarbeit vielleicht auch meine Kinder mitnehmen und dann gibt es dort noch eine Kinderbetreuung auch und irgendwie so, ja, also wieder Orte zu schaffen, wo man da irgendwie mehr in Bezug zur Natur kommt. Und die Genossenschaft macht dann sozusagen, verbindet diese einzelnen Zellen miteinander, baut neu auf, schaut darauf, dass das Ganze wächst und vorankommt, schafft auch größere Strukturen, also wenn man irgendwie weiter drüber hinaus, dann könnte man so alle sechs bis acht Farmen, haben wir so an Local Hubs gedacht, wo dann Lebensmittel weiterverarbeitet werden, wo Jungpflanzen gezüchtet werden, wo sozusagen... Ähm, zentralisierte Funktionen abgebildet werden können, die jetzt nicht jede Farm einzeln braucht.
0: Mhm. Das hört sich jetzt eine, eine sehr schöne Idee an, aber wie weit seid ihr tatsächlich? Also ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid jetzt in der Gründung. Habt ihr schon Gärtner, Gärtnerinnen, mit denen ihr da zusammenarbeiten wollt? Da gibt es schon Leute, die, die so, eine, so eine solidarische Landschaftszelle betreiben wollen. Wie, wie weit seid ihr in der Praxis?
1: Wir sind in ganz vielen, also wir haben einen Verein gegründet, ähm, mit dem wir jetzt mal starten, Genossenschaftsgründung wird irgendwann im Laufe dieses Jahres passieren und wir sind jetzt gerade stark dabei, Pilotfarmen zu suchen, wir hatten schon eine ganz recht fix, die ist dann auch ein Stück wieder abgesprungen, was für sie gerade nicht gepasst hat und das es jetzt meine nächsten Wochen sind, mit vielen bestehenden Gärtnereien zu reden, mit Leuten, die Flächen verpachten, mit Investoren zu sprechen, um sozusagen die erste Pilotfarm mal ins Leben zu rufen. Um, und parallel ist ein, ein Ding, wo wir dran sind, ist, ist die Finanzierung um, für die ersten paar Jahre sicherzustellen. Ja, weil, um, so wie das Finanzmodell im Moment ausschaut, ist das Ganze, haben wir so ein Break-Even ab sechs bis acht Farmen. Ab dann tragt sich das Ganze irgendwie selber und kann auch die Genossenschaft gut mitfinanzieren.
0: In welchem, in welchem Umfeld sucht ihr das? Wien, Niederösterreich, in wo, wo seid Wollt ihr euch geografisch bewegen? Das ist schon mal für alle, die sich denken, ja Mensch, ich möchte gerne Teil einer solchen also Farm sein.
1: Also prinzipiell ähm, sind wir da ganz offen. Ich selber lebe in Wien, das heißt, da habe ich auch das Netzwerk. Die, eine Idee, die wir schon haben, ist zu sagen, ja, je, mehr, je weiter weg die Menschen von der, von der Natur sind, desto einfacher geht es vielleicht. Das heißt, auch um, um Großstädte herum die Flächen zu haben, dass man sozusagen in einer halben Stunde aus der Stadt heraus ob bei der Fläche ist und dort auch vorbeischauen kann. Das ist im Grunde die Idee. Aufsetzen wollen wir es auf jeden Fall so, dass es ortsunabhängig ist und europaweit auch skalierbar ist ja, und, und ausdehnbar ist oder auch darüber hinaus. Ja, also so. Ähm, Im Endeffekt ist es ja dann egal, ob das jetzt in, in Wien, äh, Vordelberg oder in Hamburg ist.
0: Mhm. Wie, wie sieht es da aus? Wie ist das Feedback? Du hast gerade schon gesagt, ihr seid schon im Gespräch mit äh, Leuten, die entsprechend Flächen verpachten, ähnliches. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es, also es gibt ja einen, grundsätzlich ist es ein grundsätzliches Bodenverbrauch, ja ein akutes Problem in Österreich. Es wird zu viel Boden verbraucht. Das heißt, die meisten Flächen, wie, wie du hast gerade schon gesagt, sind ja im Moment schon in Benutzung. Und jetzt kommt ihr dazu, die sozusagen die auch nochmal neu nutzen wollt. Also wie ist da das Feedback, wenn ihr, wenn, wenn ihr mit eurer Idee kommt?
1: Ja, das, Groß, das Gute daran ist, dass wir wenig Fläche brauchen und dafür relativ viel, sehr viel damit machen, ja, im Vergleich zur klassischen Landwirtschaft. Ähm, und dann ist es halt Österreich und ist viele Netzwerke und ist viele Leute ansprechen und da sind wir halt sehr gerade dran. Also was sozusagen von den Menschen, die, die stark aus der Landwirtschaftsszene kommen, die das irgendwie kennen, die in, in regenerativer Landwirtschaft drinnen sind, die sind da total begeistert davon, ja, sie sagen, ja, okay, das ist irgendwie was, was ist wirklich, was hilfreich ist und was ein, ein Zukunftsmodell, sehr zukunftsträchtiges Modell sein kann. Und da gibt es schon sehr positive Rückmeldungen von, von unterschiedlichsten Stakeholdern, ne? mhm. Wie sich dann auch auf der also Community-Seite, ähm, da sind wir noch nicht so dran, weil ab dem Zeitpunkt, wo wir die Pilotfarm haben, dann gibt es sozusagen die ersten Menschen, die Kisten beziehen und so weiter. Ja, das wird sich zeigen im Laufe dieses Jahres.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, es ist ähm, neuen Begriff sozusagen in unser Gespräch hineingeworfen, regenerative Landwirtschaft. Ihr habt es auch relativ plakativ, glaube ich, auf der Seite stehen, ähm, dem, dem Boden äh, zur Heilung verhelfen oder Ähnliches. Also ich, ähm, es geht um, was meint ihr damit? Also was, ähm, wir hatten jetzt über solidarische Landwirtschaft gesprochen. Was ist denn jetzt noch zusätzlich mit regenerativer Landwirtschaft gemeint?
1: Ja, der Begriff regenerative Landwirtschaft heißt im Großen und Ganzen, dass Landwirtschaft so betrieben wird, dass das Leben aufgebaut wird. Ja? Und wenn man also die, die wenn man weiß, dass in einer Handvoll gesunden Humusboden mehr Lebewesen drinnen sind, als Menschen auf der Erde leben, ähm, dann ist klar, dass das sozusagen die, eigentlich die Grundlage aller Lebewesen ist. Ja? Die ganze Biodiversität, die ganze äh, Nahrungskette beginnt mit dem Boden. Ähm, und damit ist einfach eines der zentralsten Dinge. Und regenerative Landwirtschaft heißt so zu wirtschaften, dass man einfach ähm, ja, die Natur, den Boden aufbaut. Durch alles, was man sozusagen entnimmt, äh, tragt man ein Stück zur Biodiversität bei. Und da ist die industrielle Landwirtschaft halt ganz weit weg davon, ja, weil ich sozusagen, wenn ich Pestizide drüber sprühe und dann sozusagen nur die, die Nährstoffe dazu gebe, die die, das eine, die eine Pflanze zum Wachsen braucht, dann, ruhe, dann dann zerstöre ich halt diese ganzen Bodenlebewesen.
0: Okay, aber was genau muss also reicht reicht es, wenn man auf Pestizide, Herbizide verzichtet? Was genau braucht muss es muss passieren, damit der, der, die Landwirtschaft regenerativ ist?
1: Also wenn man, wenn man sozusagen noch einen Schritt zurücktritt, dann ist es einfach ein Haltungs- oder ein Einstellungswechsel, den es braucht. Ja? Ähm, die klassische Landwirtschaft, industrielle Landwirtschaft, kommt aus der, ist aus der Industrialisierung entstanden hat ein Stück die, die Automatisierungslogik von einer Fabrik hergenommen und sie auf Landwirtschaft überlegt, drüber gelegt und hat in, in sich eingeschrieben schon, dass der Mensch sozusagen die Natur kontrolliert, ja, und sie, ähm, sich eins macht, ja, und an dem, den Haltungswechsel zu haben, ja, Landwirtschaft heißt, mit Natur gemeinsam zu arbeiten und in Verbundenheit zu sein und mit allem, was ich dazu tue, der Natur auch etwas zurückzugeben. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Wechsel, an dem wir halt einfach gerade auch aus der Gesellschaft stehen. Und dieser Paradigmenwechsel, den erlebe ich in der Landwirtschaft genauso wie in einem Bildungssystem, ja, wo es weggeht von ein Lehrer weiß, was alles richtig ist, hinzu, man, man, man ist in einer anderen Form des, des Lernens. Mhm.
0: Du hast es gerade schon gesprochen, dass das Feedback der Stakeholder grundsätzlich recht positiv ist. Aber jetzt noch weiter in die Zukunft geblickt. Glaubst du, dass diese Art der Landwirtschaft sich wirklich durchsetzen kann? Oder ist es tatsächlich eher ein Trend von denjenigen, die jetzt eh schon mehr Wert auf Qualität und Regionalität legen? Also kann das tatsächlich so viel Impact haben, dass es die breite Masse erreicht? Oder ist das eher so ein Green-Impact-Trend von einigen wenigen?
1: Ja, also da gibt es jetzt das eine, sozusagen die, die solidarische Landwirtschaft, die wird jetzt sicher nicht das große Ding werden, das alle Menschen ernährt. Das Thema regenerative Landwirtschaft, das schon. Ja. Also, da bin ich sehr klar, wenn wir das nicht auf die Reihe bekommen, dann werden wir als Menschheit nicht überleben, weil wir es einfach nicht, mhm. weil wir unsere Böden das nicht aushalten und damit die Biodiversität, wir einfach das mit dem Kohlenstoffthema nicht umgehen werden können. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, ein. Und es gibt ein spannendes Buch, der Dirt heißt, das, da, da, da gibt es eine Hypothese, der sich unterschiedliche Hochkulturen in der Geschichte anschaut und. Mhm. Die Hypothese dahinter legt, dass ich, je nachdem, wie eine Hochkultur ihre Böden behandelt hat, dementsprechend äh, lange hat sie überlebt. Und das kann man dann zeigen, je schlechter die mit ihren Böden umgehen, desto eher ist die Hochkultur wieder zugrunde gegangen von den Mayas über andere. Also, mhm, ähm, Finde ich ganz spannend. Da sind wir halt gerade im Moment klar. mittendran. Ja? Ähm, wir behandeln unsere okay. Böden einfach extrem schlecht. Ähm, und das werden wir nicht so nicht länger weiter.
0: Noch einmal ganz kurz zurück zur solidarischen Landwirtschaft, jetzt kurz vor Schluss und vor allen Dingen auf den Standort Österreich. Ist das in Österreich, ich habe muss zugeben, ich beschäftige mich ja viel mit, ähm, mit Trends in den Bereichen und trotzdem noch nicht so oft davon gehört. Ist das in Österreich schon angekommen oder kann man da in den nächsten Jahren durchaus äh, einen, einen Boom erwarten? Ist das etwas, wo man jetzt schon aufspringen sollte?
1: Ja, beides würde ich sagen. Es ist gut angekommen, in den letzten Jahren stark gewachsen. Es gibt in Österreich so 50 solidarische Landwirtschaften ungefähr und stark wachsend. Also viele Initiativen, Facebook-Gruppen, die sich jetzt austauschen, ähm, Verbände, die sich anfangen zu anfangen zu, zu formieren und so weiter. Also es gibt die Website, die ist gerade entstanden, die heißt solawi.live. Da sind sozusagen alle österreichischen solidarischen Landwirtschaften drauf. Die kann man sich auch mal anschauen und durchklicken und schauen, ob eins in der Umgebung ist. Genau, darüber hinaus vielleicht um da dran zu sein, bei uns auf der Website gibt es auch die Möglichkeit, wir haben so eine Karte, wo man sich eintragen kann, wenn man sagen kann, ja, ich möchte mal Teil einer so einer Community werden, dann kann man sich schon mal auf der Karte eintragen und äh, unsere Idee ist, äh, wenn wir dann an einem Ort mehrere Menschen zusammen haben, so 60 ungefähr, dann, sagen, ja, dann schauen wir, dass wir für die Menschen eine Fläche suchen und äh, wirklich vom Kunden aus und vom, von, also von demjenigen, der das Gemüse beziehen will, anfangen zu farmen zu entwickeln.
0: Sehr gut, dann hoffe ich sehr, dass, das, ähm, dass ihr entsprechend eure Ziele erreichen könnt. Jetzt für das Jahr 2022 gesehen, wenn wir uns in zwölf Monaten wiederhören, Ende des Jahres, wie weit seid ihr dann? Was sind eure Ziele? Was wollt ihr erreicht haben bis dahin?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall eine Pilotfarm fixiert und, und, und haben klar. Ähm, wo die ist, haben die Community ein Stück dazu aufgebaut ähm, und haben die Finanzierung sichergestellt, zumindest für, für, für den Aufbau der Genossenschaft für uns, für die ersten paar Jahre.
0: Alles klar, das haben wir jetzt live auf Band sozusagen, wenn es ein Band noch gäbe heutzutage. <lacht> Aber lieber Stefan, ich danke dir für das Gespräch und ich bin gespannt, wie es mit euch weitergeht und werde euch im Blick behalten. Und äh, bis dahin wünsche ich dir erst einmal viel Erfolg.
1: Danke, hat mir voll Spaß gemacht, vielen Dank, alles Liebe, <lacht> tschüss.
0: Gerne, alles klar, tschüss und für euch vielen Dank fürs Zuhören und hört gern das nächste Mal wieder rein, ciao, ciao.